0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Para todos los que nos escuchan Espero que estén pasando un excelente día A todos los que nos escuchan mientras que trabajan Espero que tengan una buena jornada laboral Y a todos quienes ya están descansando Pues que descansen mucho ¿Cómo estás André?
1: Hola, Juli. Hola, ¿escuchas? ¿Cómo están? Yo estoy muy bien. Y acá retomando un poco lo que decía Juli, como consejo, escúchenlos mientras estén haciendo algo. Si nos prestan mucha atención,
0: van a escuchar nuestras burradas. <risa> <risa> o si no notan nuestros errores. <risa> bueno, André, ¿qué tal el fin de semana? ¿Todo bien? ¿Todo lindo? Ay...
1: Sí, amigos, no saben lo complicado que es. No mentiras si sí saben, todos saben lo complicado que es vivir una vida pandémica. Es horrible. Pero bueno, ya prontamente estaré en una ciudad. Ojalá cuando ustedes estén escuchando esto, yo ya esté en esa ciudad en la que voy a tener solecito aproximadamente todos los días. Y no me voy a morir de frío como estoy haciendo acá en Bogotá,
0: pero ay no, pero eso lo dices ahorita que estás aguantando frío, pero te veré después ya cansada del calor. Y del sol. Ah, sí,
1: yo soy de esas hipócritas que son como, me encanta el calor, pero allá sin aire acondicionado o ventilador, se muere. Es complicado, lo acepto, pero es complicado.
0: Bueno, André, para el programa de hoy, te quería contar, te quería confesar, bueno, aunque no es tanto una confesión, yo creo que las personas más cerca, cercanas a mí, mis grandes amigos y la gente que no está en mi amiga, o sea, es re obvio, que yo soy fan y me encanta Morat. Jamás, y de hecho tengo que decirlo, jamás me he sentido culpable, eh, pues porque, o culposa, jamás me he sentido culposa porque me gusta Morat. Hasta que alguna vez un amigo me dijo, ¿tú por qué escuchas esa banda? O sea, al parecer, hay algo ahí. Entonces, en el día de hoy, quería traer a debate, pues, este grupo musical. Y entonces digo, me declaro culpable porque me encanta Morat.
1: Y sí, amigos, yo también me declaro culpable porque me gusta Morat. De pronto también hablemos un poquito de Camilo, pero bueno, ahí veremos en el transcurso del episodio. Para un poco de contexto, Morat es una banda colombiana conformada por cuatro seres humanos muy queridos llamados Juan Pablo Izaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas. Estos dos últimos son, son hermanos. Eh, los cuatro son rolitos, como les diríamos acá, de la ciudad de Bogotá, es decir, de donde me encuentro en este momento. Y eh, si no estoy mal, se conocieron primero Juan Pablo y Juan Pablo Villamil y Simón Vargas, y formaron la banda con un baterista que se llamaba, se llama, porque sí vivo Alejandro Posada, que posteriormente dejó la banda en sus primeras etapas, y de, a partir de ahí eh, se encuentran con Martín Vargas, el hermano menor de Simón. Esta banda empezó siendo un éxito más fuera de Bogotá y más fuera de Colombia de lo que quisiéramos, pero pues ya es más o menos universal y están activos desde el año 2015. Ahora sí, conversemos sobre las
0: canciones. Tengo que confesar que las últimas canciones no les he puesto mucho cuidado, pero creo que ese tema lo podemos abordar más adelante. Mis razones por las que como que no he estado ahí mirando como antes a Morat. E igual me pasó como a
1: ti, o sea para mí Morada era una banda súper normal, o sea como que la gente igual la escuchaba, de hecho yo la conocí por un amigo que le encantaba y de un momento a otro empecé a ver que la gente les tiraba hate y que los músicos entre comillas serios o así como indies decían como no pero es que ellos no sé qué bla bla y yo pero a mí me gustan, entonces de ahí como que lo digo más bajito pero igual sí. Y la verdad es que yo soy un ser humano súper romántico. O sea, yo amo las canciones de amor. También las de resentimiento. Si quieren escuchar más al respecto, vayan en este episodio número uno. Pero eh, soy muy, muy romántica. Entonces este tipo de letras de, de amorcito me gusta mucho.
0: A mí me, pa me pasa algo muy curioso. Y pues no solo me pasó con Morat, sino que con otros artistas. Es que yo últimamente me considero romántica. Pero digamos que antes sentía que no lo era pero las canciones siempre me parecían interesantes, no sé, había algo que me gustaba, no, no sabría decir, pero como que esa música me llegaba y yo era como, bueno, la voy a disfrutar eh, escuchando. Con Morat me pasó algo muy curioso, y es que la primera vez que yo escuché una canción de Morat fue en, en un voluntariado que hice, una compañera le encantaba y lo puso, y pues a mí me gustó, como que, ah, qué chévere canción, y después como que los busqué, y de hecho, cuando los busqué, recuerdo que me llamó mucho la atención, y creo que esa es una de las razones por las que de verdad me empezó a gustar Morat, y era que ellos no se escuchaban tanto en Colombia, a pesar de que eran una banda colombiana, donde más se escuchaban era en España. Acá en Colombia solo escuchábamos como reggaetón y, y esa música. Y pues ver cómo que había un grupo así, que era otra alternativa y que era diferente a lo que uno estaba acostumbrado a escuchar en la radio, me pareció, wow, me pareció interesante. Exacto, es que es como
1: yo, o sea, en estos momentos de mi vida yo disfruto escuchar a Bad Bunny, disfruto escuchar a J Balmín, aunque lo cancelemos cada semana en Twitter. <risa> o sea, como que disfruto de canciones de reggaetón, pero las disfruto en un contexto diferente. O sea, no es música que yo escuché en la vida diaria. En cambio, si yo pues yo soy la de las personas que pone música en el baño. Entonces, si yo me estoy duchando y pongo algo, normalmente pongo canciones tipo morad. O si estoy trabajando en algo que me permite hacer multitasking y que no la voy a embarrar en mi trabajo, pongo música como morad. Porque me parece, me parece chévere. La verdad, sea dicha. Además que tengo un par de canciones que me recuerdan como a momentos específicos de mi vida afortunadamente no las tengo linkeadas a nadie en especial, porque amigos, no hay que dedicar canciones, dedicar canciones está mal, es una mala idea, um, pero sí como a momentos específicos en mi vida, entonces por ejemplo, pues con mi ex que terminamos de una forma un poco tormentosa, bueno no, mentira, no terminamos tormentosa, pero yo me sentí muy mal después de eso, ahí está la canción de Yo no merezco volver, y me encanta y me toca esa letra y es como... Perdón, si me estás escuchando, ex, querido ex, perdona.
0: O sea, ¿tú sí eres de esas que relaciona la letra de una canción con un momento de tu vida? Sí, digamos la
1: primera vez que la escucho, yo soy como, no, pero llega un momento en el que estoy como súper out de la vida, como pensando en otra cosa y la escucho y soy como, ¡Ah! esta canción me define. Entonces las relaciono con momentos específicos, pero no porque la canción haya tenido algo que ver, sino porque conciencialmente una o dos frases tienen algo que ver.
0: Ok. A mí una de las canciones que de verdad, y que creo que fue de las primeras que yo escuché, es como de las más viejas, si no estoy mal, fue como de las primeras que sacaron ellos, es Amor con hielo. Me, me encanta esta canción porque también siento que es un poco contradictoria, pero me gusta porque es lo que hablábamos del de resentimiento, Creo que a mí ese tipo de resentimiento también me gusta. Y es ese resentimiento del man que le dice, yo ya olvidé quién eras, ya olvidé el nombre de tu perro. Yo, a mí me dolió el resto de jarte, sufrí cuando terminamos y... Y bueno, y como que el viento todo se lo llevó y lo superé y ahora tú vienes acá a decirme que pues te debo el resto de cosas. Entonces creo que ese, ese tipo de... de como de narración resentida, de cuando tu ex vuelve y tú dices como no, yo ya te superé, me parecía genial, aunque también sentía que la letra era un poco contradictoria, pero, pero como que ese ánimo de la canción me encantaba, y de hecho es una de mis canciones favoritas de Morat, aún la disfruto un montón. Yo siento
1: que una de mis canciones favoritas de Morat, resentida, y creo que a ti también te gusta, es la de Mejores Amigos. Que es con, con Yera, es que se llama el, el artista con el que hacen la canción Que pues, sí, en realidad, no siento que sea tan resentida Pero sí tiene como esta cosa de, yo te lo
0: advertí Como estábamos claros, estamos claros Esta canción a mí me recuerda a Resta Andrea O sea, canción que uno diga, yo le pongo cara a Andrea Porque recuerdo muy bien que cuando salió, tú fuiste la primera persona que me dijiste tienes que escuchar esta canción? Jamás lo hubiese imaginado de morar. Entonces yo siempre que pienso
1: Sí, es que son tan románticos Que una canción donde dicen Vamos a hacer fuck bodies básicamente Fue como ja, ja.
0: De alguna forma también juegan Como con eso de poder, ¿no? En esa canción O sea, yo sé que las letras de ellos Pues son súper básicas Pero si uno lo piensa En la que acabo de, de comentar Es como el poder de Yo ya te superé Ya no hay amor acá Y en esta de Mejores Amigos Es como Yo soy el que tiene el poder No te vengas a enamorar de mí o sea, me parece también muy gracioso porque él ya está insinuando que él, él es el que no se va a enamorar, sino que es la vieja. O bueno, la otra persona en este, en este caso esta canción.
1: Da como para escribir un fanfiction acá de, de cómo esto termina mal. La verdad es que sí me gusta, me gusta mucho porque, no sé, yo la relaciono también como con pues experiencias no, no personales, pero como de gente que conozco. Y es como, si sí, ese, ese tipo de cosas pasan. Eh, y uno, sí, es como soldado advertido, no muere en guerra, como dice en la canción. Pero, pues, sí muere, nada ¿no?
0: Oye, ya que lo pienso, siento que esa sería una letra que sacaría Maluma. <risa> Nunca lo había pensado, pero sí, mira.
1: Mejores amigos versión reggaeton
0: <risa> O sea, Morat tuvo una visión y sabía que Maluma iba a sacar en algún momento una canción así y ellos se adelantaron. Porque, mira, en la parte que ellos dicen como... No te enamores, espero que no te enamores, es como algo que diría Maluma y que pues siento que Maluma es un cantante que en la mayoría de sus canciones canciones demuestra que él es el macho alfa, el man que no se enamora de cualquiera, excepto me rompiste el corazón, pero, pero siento que sus canciones son muy reflejadas con ese estereotipo. Sí, aunque pues aquí sí diferencio un poco a, a Maluma de Morat
1: porque siento que Morat... O sea, Maluma se queda en el tema y Morat explora un poco más en el storytelling. Sí, obvio.
0: Sí, pero también es por el género que cantan y pues por la... Que de hecho, eso lo podemos hablar más adelante, de la marca, sí, como de la imagen del, del cantante, ¿no? Que es totalmente diferente, pues, estamos comparando manzanas con peras. Exactamente. Eh, pero sí,
1: justo lo que te decía del storytelling es algo que sí me hace muy interesante porque siento que cada canción cuenta como una historia y puede ser aplicable como una dedicatoria que ya dijimos que nos van a idea, amigos, no dejarán canciones, pero que me gusta porque sí, se siente como que se aplica para un momento en, en la vida de, de uno, o sea, son canciones fácilmente identificables y pues en eso está... La familiaridad de las canciones Por ejemplo, una de las que más me gusta Esta también es un, bueno, no sé si es un featuring Pero, o la hicieron los dos Pero es Morad con Navales Que se llama La Correcta Me gusta mucho porque Es como, si sí, he fracasado En el amor, pero tengo como la esperanza De que esta vez sea la correcta ¿Sabes? Que de pronto, bueno, nos podemos poner a hablar Si sí, entonces las demás Eran las equivocadas y perdió su tiempo Y no sé qué, y no es el tema sino el hecho de que como que abre su corazón a una oportunidad en el amor y que cree que encontró a la persona con la que quiere pasar el resto de su vida, que me parece algo muy bonito, porque también es como, bueno, sobre todo viniendo de hombres, uno normalmente escucha este tipo de canciones muy enamoradizas de parte de mujeres, y, y ver esa perspectiva del hombre enamorado, así todo ilusionado, y eso me, me parece como que todavía hay un poquito de esperanza en
0: el mundo. Sí. A mí otra que me gusta y que de hecho, bueno, también está como en el lado más romántico de ellos, es la de Enamórate de alguien más. Creo que de todas esas, una de mis favoritas, yo creo que, o sea, también como que tiene mención de honor. Y es que algo que de verdad me gusta. Pero bueno, primero lo que más me gusta es que siento que cambian un poquito el estilo, que ya estábamos acostumbrados. Y otra cosa que me encanta, pues es la, pues la letra. O sea, me gusta mucho, aparte que me da, o sea, me da la impresión que es como una, una letra, por decirlo así, muy humilde. No sé, o sea, en el sentido de que alguien diga como sí, yo te amo, pero pues siento que tú te mereces mucho más amor. Eso me parece un
1: acto muy noble, de verdad. A mí también me gusta mucho esa canción, pero si nos ponemos en la tónica de es que te mereces a alguien mejor, me mato. ¿Por qué no.
0: Pero es que es la cosa de cómo lo dices Y entonces ahí podemos relacionarlo a cómo lo dice Camilo Pero Es la cosa en cómo lo, lo dices Yo no siento que acá Sea como tan tóxico Como tan me voy a ser la víctima
1: No, no, no no estamos diciendo que se trate de ser la víctima Por eso digo como Si, si lo transpolamos O como se diga la palabra A, a ese sentido de, de Te mereces a alguien mejor Please don't go to therapy eh, pero, pero sí, esa canción de verdad me duele como en el corazón Pues
0: yo jamás lo había pensado así de extra, de, Sí, de, como de llevarlo al extremo Pero siento que de hecho lo hacen una buena tonalidad Porque sí hay muchas canciones que caen en eso O sea, bueno, si uno lo ve con ojos ya críticos Y ojos, no sé, más analíticos Claramente uno se da cuenta que a veces en ese tipo de cosas Que uno cree que son románticas eh, pues comportamientos muy tóxicos, ¿no? Pero sí siento que, o oh, bueno, a mí me daba la impresión que de que he hecho no, no, no llega tanto al extremo, ¿no? Pues es que sí siento que hay canciones que son muy obvias. Sí, no,
1: hay, hay de todo, la verdad. Pero, pero esta en especial, la verdad, me gusta mucho y me, me tiene un lugar especial en mi corazoncito. Igual que otras canciones, o sea, Acuérdate de mí también me encanta, El embrujo, que tiene un toque como español, que suena un poco diferente a ellos, también me fascina. Preferí ser tu amigo y callar, Evitarte no me funcionó, y cuando otros te hicieron llorar, yo te amaba por dentro, ese sentido como de la friendzone, y que luego continúa con No hay nada que yo pueda hacer, solo me queda hechizarte a ver si logro otra parte, no es una opción olvidarte como de una persona que de verdad lleva mucho tiempo enamorada y por fin se decide a seguir su camino y, y a intentar conquistar a la otra persona, no sé si, si me, gusta, me gusta mucho Ay, esa canción, además que sí el estilo, yo siento que esa mi suerte también encaja como en otro de en otro estilo entre comillas, esa tiene un poco más de sentido porque no la escribieron todos si no estoy mal, la escribió principalmente Martín que es el baterista eh, Martín Vargas y, y tiene como otro estilo Que ya no es tan guitarrita y, y rompe bastante bien Sin dejar de ser Morat
0: Otra canción que a mí me gusta mucho de ellos Es Cuando nadie Llueve. Y de hecho, ahorita que, que hablábamos De Mejores Amigos, pensaba que es como ¿Sabes? Cuando nadie ve que es de verdad que te enamoras de tu mejor amiga y que no han tenido de pronto nada o de pronto ya han tenido algo pero ya estás enamorada. Bueno, tú le dedicas cuando nadie ve. Pero antes, cuando todavía no empe había empezado lo de la relación de enamorarse, tú le dedicas mejores amigos para que no te enamores de mí, pero cuando ya fue puta, la cagué, me enamoré de la vieja, le dedicas cuando nadie ve. Eso es lo chévere de Morat, uno puede hacer muchas historias y se cruzan las canciones. Sí, de hecho, cuando terminas esta
1: de cuando nadie ve y termina la relación mal, entonces pones la de yo no merezco volver desde la perspectiva del man, porque seguramente el man la cagó porque mi narthrash no mentiras, no estoy generalizando amigos Pero eh, para el motivo de esta historia Con el propósito de esta historia Lo estamos haciendo así eh, le, El man le dedica yo no merezco volver Y la vieja le dice acuérdate de mí Y al final terminan Cada uno en una relación diferente Donde la vieja le dedica al otro man presiento Y el man le, le dedica a la otra vieja el, Ahora eres la correcta Y así tenemos una historia maravillosa
0: <risa> La verdad es que nadie lo veía venir Pero, pero sí todo eso está fríamente calculado por Morat. Nadie lo esperaba, pero sí.
1: El universo cinematográfico de Morat.
0: Veo que están perdiendo talento ahí.
1: Y sí, amigos, hay que, hay que hacer fanfics. Estoy segura que Wattpad está lleno de eso, pero no me importa. Hay que hacer fanfics. Aquí mi alma de guionista malísima está saliendo a flote.
0: Bueno, a mí otra cosa que soy un poco... Que de hecho es otra cosa que me atrapa de Morat, antes de, pues, de empezar a hablar de Camilo, son las colaboraciones. Yo no he escuchado la última, tengo que confesarlo, no, no he escuchado Idiota, que sacó con Dana Paula, pero eh, a mí algo también que me ha gustado mucho es las, las eh, colaboraciones, o sea, siento que han colaborado con, bueno, por lo menos artistas que me encantan y que también tienen como música de este estilo, como Andrés Cepeda, eh, me encantó la canción que colaboraron con Juanes, eh, me gustó un poco la canción, pues no, no fui muy fan, de hecho tenía más expectativas altas, pero igual me, me gustó la canción que hicieron con Beret, eh, no sé tú, ¿qué otras colaboraciones recuerdas?
1: Sí, Juli, totalmente de acuerdo con las colaboraciones. Esa de Andrés Cepeda, que se llama Déjame Ir, me encanta. También soy súper fan de las canciones que han sacado con Aitana. También esta que sacaron con Aitana, de presiento me gusta mucho la otra colaboración con Aitana, que se, llama... que se llama Más de lo que aposté, también me gusta mucho. De hecho, por ellos empecé a escuchar a Aitana y Aitana me encanta tienen unas canciones súper románticas, muy bonitas, y no solamente románticas como en el sentido de amor, sino de corazones rotos, que también me encanta. La que tienen con Alejandro Fernández, en realidad siento que ellos han encajado mucho las colaboraciones.
0: Sí, hasta tienen una con Paulina Rubio, ¿no? Esa, la verdad, no, no la recuerdo en ese momento. Sí,
1: de las primeras, que esa fue la que los hizo estallar como que ellos tenían su cancioncita y estaba chévere y Paulina Rubio los escuchó y dijo quiénes son estos cuatro pelagatos, bueno, no eran tan pelagatos, pero quiénes son estos cuatro pelagatos y dijo cómo hay hagamos esto y, y explotaron y me parece maravilloso. A mí
0: una que también me gustó bastante, que de hecho no, no, no la recordaba ahorita, era la de, y que de hecho sale en esta película de mi villano favorito, es la de Yo Contigo y Tú Conmigo, que es, de, es una colaboración con Álvaro Soler, o sea, esa canción también me parece linda Me gusta, me gusta De
1: hecho yo ni siquiera la relaciono con Minions Me gusta como por la canción Y ya Debo ser muy, muy honesta con eso Y sí Pero hablando así como de canciones Creo que es momento de que toquemos un poquito a Camilo Antes de ponernos serias Porque personalmente A mí me gustan las canciones de Camilo Debatible su personalidad Y su persona, ya lo hablaremos Pero tiene también unas canciones muy bonitas eh, digamos por primera vez me parece muy bonita, como una canción de amor, eh, favorito si la extrapolamos <ríe> un poco, también me parece muy muy bonita, porque es como, es, es cuando uno está enamorado que uno ve a través de esos ojos como a la persona perfecta, eh, realmente me parece maravilloso, pero siento que nada más quiero meter a Camilo en este episodio, porque quiero resaltar su canción que tiene con Cani García, que se llama Titanic, que me parece muy hermosa y siento que mucha gente no la conoce y pues tampoco es que esté acá dando máxima difusión, ¿verdad? Pero me gusta muchísimo esa canción y, y se me hace destacable su trabajo como compositor en ese sentido de las canciones románticas. Porque sí, Camilo ha participado en otros hits más reggaetoneros, un poco más vulgares, un poco más horribles, pero pero hay algunas canciones que son baladas, que encajan como en el mismo ritmo de Morat, que vibran como en la misma onda, que me parecen muy, muy bonitas.
0: Pues mira, yo pienso algo que jamás pensé decirlo con otro artista, pero hay algo que me pasa con Camilo, que me pasa con Shakira. Y, y por eso jamás pensé decirlo, porque pues yo amo a Shakira, o sea, no, o sea jamás pensé comparar a alguien con Shakira. Pero algo que creo que sí le pasa a Shakira y que también creo que tiene Camilo, es que ellos cuando quieren hacer una canción comercial y que se venda y que la gente la cante todo el día, les funciona, y creo que eso es algo que tiene Camilo, o sea, eh, yo creo que, bueno, y no solamente lo digo por sus canciones, digamos, de, como él, o las que ha compuesto para otros artistas, creo que tienen como ese son sonente, que se te pega, que por más que no te guste, la canción tú terminas después cantando tú, 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 tú. O sea, como que es muy pegachenta y creo que eso depende de su éxito. Y pues, algo que me pasa con esa música y también con el reggaetón y que creo que también por eso el reggaetón es tan famoso ahorita, es que puede que tú no te sepas la canción, pero tú vas a una rumba y tú terminas bailándola. O sea, como que de alguna forma esa te genera y ver cómo la gente reacciona, te dan como ganas de ir a bailar. Sí, total,
1: es cuestión de ritmo. Lo que pasa es que sí hay algunas canciones que de pronto no son tan conocidas de él, que digamos, um, yo las conozco porque están en la playlist de This Is Camilo en Spotify, y, y hay canciones muy bonitas y que son muy sentimentales, y que de verdad tienen como trabajo detrás, puede que musicalmente no suenen tan como músicos quisieran que sonaran, pero eh, me parecen igual muy bonitos, y pues hablando, pues realmente lo mencionamos muy poco, pero siento que con esta mención es, llegó el momento de ponernos serios.
0: Bueno, antes de empezar, creo que esta parte, primero hay que decir una cosa gigante. Creo, creo que tenemos que resaltarla. Creo que Andre y yo no somos como expertas en música. Eh, yo, pues no es que tenga mucho conocimiento como musical. Considero que André tampoco lo mismo. Entonces, como que vamos a hablar como de lo que nosotras... Como que lo que se puede analizar más fácil, supongo. No vamos a entrar a mucha profundidad, pues porque pues en tanto a temas como musicales y esas cosas, y pues como que no somos las expertas en eso, y pues para qué hablar?
1: Exacto, amigos, eh, concuerdo con Juli, yo sí toqué cuatro acordes en mi vida en guitarra, y si me acuerdo de dos es mucho.
0: Creo que hay que decirlo, es como, oigan es nuestra opinión, es lo que pensamos y pues, o sea, creo que todo en la vida uno tiene que cuestionarlo, por lo menos yo siempre he dicho que uno tiene que cuestionar todo, todo, todo y no se puede quedar con con una imagen positiva siempre de las cosas
1: o negativa siempre. E igual, sí, siempre recuerden que esta es nuestra opinión, son nuestros gustos culposos o no tan gustos culposos. Puede que a otras personas lo, personas lo odien con el alma o les guste con el alma y no les dé pena ni les dé nada y luego nos quieran venir a decir cosas a nosotros, pero la verdad es que nosotros pues creamos este espacio como un lugar en el que podemos hablar Libremente sobre lo que pensamos y lo que consideramos nuestros gustos, a veces culposos, a veces debatibles, pero nuestros gustos.
0: Cuando tú me dijiste a mí, vamos a analizar a Morad, yo, y de hecho, pues les voy a confesar acá, yo fui toda, pero ¿qué voy a decir? ¿En dónde nos ponemos ellas? O sea, yo obviamente me imagino que los manes, pues así los más intelectuales, pues no lo son, pero pues es que este tipo de música a quien va dirigida pues no es para la gente más intelectual, o sea, es música que tú escuchas de entretenimiento. Jamás pensé analizarla, entonces era como, bueno, ¿qué voy a decir? Y eh, creo que eso es lo difícil de, de este episodio, también teniendo en cuenta a Camilo, porque si a ti te gusta y seguramente si no lo escucha en ciertos momentos para distraerse o solamente como el fondo, la, can, la música de fondo de tu vida, pues uno no le pone atención a eso. Entonces, cuando hice la tarea juiciosamente, pues sí me di cuenta como que, parce, y, y creo que Morad y Camilo tienen en común y creo que me gustaría comenzar por eso y es, parece las mismas canciones son las mismas, o sea es el mismo sonido, los manes no exploran más allá y eso es súper raro, tienen como la misma fórmula para cada una de las canciones Claro y
1: eso puede tener mucho muchísimo que ver con las disqueras, eso es lo que digamos critican mucho los artistas independientes y esto no lo digo porque yo haya sido un artista independiente, ¿por qué no? Pero pues es lo que uno escucha un poco de la industria, ¿no? Que pues como artista independiente tú tienes la posibilidad de hacer lo que a ti se te cante, literal. O sea, lo que la musa te susurre al oído, eso es lo que puedes hacer. Pero cuando tú ya entras en un contrato comercial, esas libertades creativas se ven sujetas a lo que la disquera considere que va a ser rentable o no, porque al final para ellos es un negocio. Más allá que para el artista es su expresión eh, y su alma y lo que quieran, para la disquera pues es vender discos, bueno, en esta época más vender conciertos, conciertos virtuales porque estamos en pandemia, pero es, es, es otro tipo de negocio y siento que eso también es lo que critican mucho los artistas independientes, como digamos cuando pasó lo de Shakira era como se vendió, la vieja cambió de sonido y se vendió al mercado gringo y no sé qué. Y es como, sí, pero pues todo esto es una movida de marketing porque si no, ella no, no hubiera logrado ese reconocimiento internacional y no sería la Shakira que nos representa a nivel mundial en estos momentos. Si Shakira se hubiera quedado en el rock en español, que por cierto me encanta, o sea ¿Dónde están los ladrones? Es una obra espectacular. Si ella se hubiera quedado con eso, probablemente no hubiera logrado evolucionar. En cambio, cuando ella se metió un poco en el tema... Más internacional Y que muchos la comparaban Creo que con Britney Spears Pues eh, las cosas Cambiaron y se volvieron diferentes Pero bueno, me, me desvío o sea, Estamos hablando de Morat
0: Pero sí, entiendo tu idea, creo que cada artista Pues a veces se tiene que transformar Yo realmente no sé, o sea Yo también creo que si uno lo ve Morat en la escena también Es muy, muy reciente, o sea Llevará 5 o 6 años, realmente Pues todavía no cumplen ni una década es, digamos que es un grupo que considero que todavía se puede mantener Pero digamos, yo escuché su, las últimas canciones que sacaron Y pues, es lo mismo de siempre O sea, honestamente, a mí de verdad me encantan Pero es el mismo ruido de siempre De hecho, creo, creo que hasta el momento lo más diferente que han sacado Fue el cover que hicieron de Tabaco y Chanel
1: ¿Sacaron un cover de Tabaco y Chanel? No lo sabía,
0: sí, lo sacaron De hecho, me encantó No, ¿cómo que sacaron un cover de Tabaco y Chanel? Es mi canción favorita pero diferente a eso es distinto o sea ellos siguen con su misma música y de hecho creo que esa era una de las razones por las que esta canción enamórate de alguien más como que al principio brillaba porque era algo distinto a pues digamos a lo que ellos suelen suelen cantar no sé o como el formato que suelen hacer claro es que pues es es su fórmula es su
1: fórmula y es la fórmula que funciona es como la fórmula de Pixar o sea uno sabe que una película de Pixar tiene más o menos la misma línea eh, en, en historia, digamos, en, en, en cuanto al desarrollo de los personajes y demás, pero pues sirve, funciona. Y es lo mismo que pasa con estas canciones, que al, al gran público les gusta. Y de hecho, a mí me parece muy interesante ese factor familiaridad, porque siento que eso es lo que es importante en este sentido. La gente siente que ya los conoce, entonces inmediatamente como que se vuelve... Pues comillas, sí, un éxito porque ya uno ya está familiarizado no, no tiene ese tiempo de pensar en si me gusta o no me gusta, sino directamente ya tiene cosas que me gustan siento que es el fenómeno un poco lo que pasó con Despacito cuando salió y se volvió el hit y todo el mundo estaba como loco buscando a los productores e intentando imitar ese estilo bueno, ellos ya tienen ese estilo, no el estilo Despacito, el estilo Morat.
0: Ya que me hiciste a Despacito yo siento que este man Camilo es Despacito o sea, si tú ves, obviamente con una personalidad distinta, eh, una lírica diferente, pero él, él sigue los mismos acordeón. O sea, él también tiene el rasgado de cuerda, de la guitarra, la melodía por lo general es la misma. O sea, creo que despacito está, se metió en todo el reggaetón.
1: Sí, además que pues ahorita con el tema este de de los artistas latinos que están como muy boom como que están tratando de meterles la misma onda de lo que saben que ya ha funcionado pero a eso es lo que me refiero a morat ya les funcionó les funciona en su campo y de momento no les interesa cambiarlo y eso está bien porque hay mucho público que todavía les gusta en el momento en el que el público se aburra de esas canciones ellos van a empezar a cambiar de ritmo también es lo que pasa con las artistas femeninas que tanto, eh, digamos hablando de Taylor Swift <risa> Ella cada, cada disco cambia de era porque dice que para las artistas femeninas es más difícil reinventarse. En cambio, para un grupo masculino como es Morad, les ha funcionado mucho su estilo y ya llevan casi tres álbumes con eso. Y no veo que lo vayan a cambiar en un futuro cercano. Pero no estoy diciendo necesariamente que sea algo malo, sino que el mercado les permite permanecer así.
0: Igual yo me imagino que en algún momento su audiencia tiene que crecer, porque es que, o sea, ahorita poniéndonos serias, yo sí creo que él es un público, o sea, Morad es un público para las niñas del colegio. O sea, de hecho, sus letras, sus canciones, lo que se refiere, pues también es muy básico. O sea, si uno lo piensa... Mira, si yo ahorita me pongo... vas a sonar re feo y de pronto todo el mundo se me viene encima. Pero si yo ahorita me voy a poner en un curso de guitarra, yo iniciaría tocando canciones de Morat. Más allá de porque me gusten, porque también creo que sus acordes, sus notas musicales, son las básicas de... Son las básicas de la guitarra. Son las básicas como de todo esto de la música. O sea, ellos no... A pesar, a pesar, y de hecho, a pesar de que ellos, yo sí siento que es un plus de, de este grupo, es que en comparación de otros nuevos artistas, ellos sí se nota que son súper juiciosos, en el que eh, pues tocan ellos mismos tocan como los instrumentos, no todo es como tecnológico, como ahora uno está acostumbrado a ver en, en otras bandas, o bueno, con otros artistas, creo que ellos sí son súper juiciosos en que meten como más sonidos orgánicos, por decirlo así. No sé hasta qué punto los explo eh, exploran, creo que, pues, creo que no, creo que escuchamos siempre como... Lo básico de cada instrumento, pero pues a mí me parece que es un gran plus que ellos todavía se tomen la molestia de seguir con estos sonidos tan orgánicos, ¿no? Que estamos en un momento que ahora uno ve nuevas canciones donde uno no sabe ni siquiera si eso es un tambor o de dónde viene ese sonido, porque todo pues ya es muy, muy tecnológico. Pero sí, sí insisto y creo que pues sí, la música de Morat es muy básica y es muy sencilla, y sus letras de hecho son muy básicas, pero también se entiende, y creo que es por lo que tú decías, y es porque también está dirigido a un público muy juvenil, o sea, insisto, uno no, uno, o por lo menos yo escucho Morat, y pues yo no me voy a poner a analizar las canciones ni nada, eso es un momento en el que estoy seguramente trabajando, estudiando, y me están acompañando. Sí,
1: exacto, es, es, es bien interesante, la verdad, ese asunto de para quién están dirigidos y por qué, pero siento que la verdad la supieron hacer y aunque a mí me duele un poco es que el país no sepa valorar ese tipo de cosas, ¿sabes? O sea, pasa mucho que en, en, en Colombia sobre todo los artistas colombianos son reconocidos primero en el exterior que en Colombia misma Porque hay un problema en ese apoyo al, a los artistas que están siendo... que están naciendo, pues. O sea, tuvo que llegar Sony España o oh, alguna... Filial y se los llevaron a, a España pues para que realmente ar arrancaran, pues, para que alguien viera su potencial. Entonces sí, sí me parece un poco interesante. Igual acá los critican muchísimo. Igual que acá critican también el caso Fanny Lu, es otro súper conocido de, de colombianos rechazando a colombianos y que en, exter en el exterior triunfan un montón. Y, y bueno también es que Morat tienen posiciones muy claras que a veces no le no les gusta pues a todo el mundo no
0: yo sí tengo que confesar que a mí Morat me sorprendió mucho con esto de la coyuntura de Colombia del paro porque realmente algo que tiene Colombia es que sí son muy pocos los artistas que suelen mencionarse o sea de hecho se mencionaron más artistas que pues no sabía Sí, como que nunca pensé que en algún momento de su vida mencionaran el nombre de Colombia en sus redes sociales como Demi Lovato o Justin Bieber y pues que no lo hagan los colombianos a veces como que duele y si lo, y si lo hacen a veces más parece que fue por presión de la audiencia y no porque a ellos de pronto les interese o de pronto también está bien que no se quieran meter en esos, en esos asuntos a mí Morat sí me sorprendió muchísimo porque también como que la imagen que yo les tenía a la banda era pues no sé no que se involucraran tanto, de hecho, consideré que eran como muy prudentes en el tema, o sea, me, me sorprendieron, y que ellos lo hicieran, y en la forma en cómo se mencionaran, a mí me gustó mucho, no porque, ok, no porque estuvieran defendiendo el paro ni nada de eso, ni porque estuvieran de acuerdo con muchas cosas que se estaban pidiendo, exigiendo en la calle, sino que me gustó porque dieron su apoyo, o mostraron su posición, de una manera que no lo suelen hacer así los artistas, o sea, son muy pocos los que lo hacen. Y eso me refiero, es que vimos a Shakira, vimos a Juanes, vimos a James, diciendo, vamos a rezar por Colombia porque está pasando por un momento difícil, o fuerza Colombia, lo cual yo digo, está súper bien, no hay ningún problema con que hagan eso, o sea, está, está muy bien. Otros artistas salieron a decir, sí, yo apoyo la, que se caiga la reforma tributaria, fin, y ya. Pero algo que me encantó de Morad es que ellos dijeron, nosotros apoyamos que se caiga la reforma tributaria por esto y por esto, y argumentaron sus razones, ya, pues si tú no estás de acuerdo, pues ya es otro, otra discus discusión aparte, pero algo que me gustó fue eso, o sea, que se notó que los manes argumentaban, no por argumentar, sino que de verdad estaban enterados, o sea, por lo menos estaban informa informados sobre la situación en Colombia, una situación que tiene demasiada desinformación. Entonces creo que eso también genera en que uno también los trate con más seriedad. Claro,
1: y aquí está también el tema que quería mencionar sobre separar o no al artista de su obra, porque en ciertos momentos le suma y en ciertos momentos le resta. O sea, digamos, yo pienso por ejemplo en Simón, que es el bajista de Morat. El man está haciendo como cuatro carreras en los Andes, o sea. Y el tipo realmente es estudiado, el tipo es historiador, también ha escrito libros y demás, y uno a veces no creería eso teniendo en cuenta en, en cómo venden la banda en la que está, porque pues claramente no la venden como una banda para intelectuales, estamos de acuerdo. Entonces me pareció como, como muy interesante eso, y justo lo que decías ahorita el paro también, eso a muchas personas, aunque no les guste Morat, como su música, de pronto empezaron a apoyarlos o a escucharlos, porque se dieron cuenta que tenían como una posición clara y que estaban pues como vibrando en la misma onda en ese sentido, en cambio si nos pasamos por ejemplo a Camilo, que por eso era que quería un poco meterlo en, en este episodio, tenemos una persona que es muy discutida y que aunque como compositor me gusta mucho en sus canciones como Baladas Románticas, Titanic es una obra de arte, ya lo dije, de pronto su vida personal y lo que comparte sobre su vida personal en redes sociales lo hace a uno querer cambiar de opinión muy fuertemente. Porque aquí ya hablamos de, de que bueno Morat le suma su personalidad y en Camilo le resta un montón porque vemos comportamientos obsesivos, poco higiénicos en algunos sentidos, eh, a veces demasiada información sobre una relación y eso también lleva a, a idealizar un cierto tipo de relaciones que uno pues ya que está más grandecito que eh, lo que creo o sea, es el, es el escuchar medio de Camilo o sea, nosotros tenemos 23 años comparado con lo que puede ser una chica, no sé, 16 que puede idealizar un estilo de amor que no existe y que en algunos momentos pues puede ser estaguiado, o sea eh, es, es su personalidad, es su marca ser así
0: Oye, pero espérate un momento Yo, yo pues la verdad no, no sigo a Camilo en nada, entonces yo no sé ¿Qué fue lo que dijo respecto al paro?
1: Bueno, yo no estoy segura de, de lo que está respecto al paro Acá estoy mezclando temas O sea, yo estaba más en relación con lo que es su, su vida un poco más personal Digamos, en el caso de, de Morat estoy más enterada de la vida personal de Simón porque sigo a Nat Campos, que es su novia, y pues como que tienen videos juntos y eso. Eh, en los que pues se nota que es una relación como super supportive con el tema que ella tuvo, con la denuncia eh, y todo. Él fue muy, muy... la acompañó mucho, se nota que fue como una figura muy de acompañamiento en ese tema. Eh, y, y se ven como una relación más madura, en cambio con Camilo y luna siento que llevan como tres años en estadía de luna de miel, <risa> entonces hay algunos detalles que a la gente del internet no, no les encanta, o sea, Camilo sacó alguna vez como una foto de un tarro de uñas de luna como uñas cortadas, que eran como, ay, es que no puedo dejar que ninguna parte de ti vaya a la basura o una vaina así, o... O, o una vez creo que también sacó cre creo que una foto del cepillo de dientes o un tweet, algo así, que compartían cepillo de dientes con Eva Luna Entonces como que se vuelve algo como too much information que uno no quiere saber y que realmente no le suma a nada excepto para crear polémica porque se vuelve trending topic.
0: A pesar de que Nat Campos es una youtuber y ella pues también ha subido muchas cosas de su relación con Simon siento que ellos aún siguen siendo muy... Eh prudentes en tanto qué le damos al público y, y, y que pues se deja para nuestra privacidad, ¿no? En cambio, pues está Camilo de que ellos más que músicos y artistas, yo creo que ellos, su fama es por contar cómo es su vida a día a día, o sea...
1: <risas> por eso van a sacar un reality Los Montaner.
0: Una vez escuché de alguien que hablaba de, de Camilo, y yo sí creo que tiene toda la razón, y que decía es que Camilo todavía cree que está... En un reality show, el man no ha superado factor X, o sea, el todavía piensa que le tiene que mostrar toda su vida a todo el público. Y yo sí creo, de hecho, él, su publicidad y su, y su forma de venderse es así. Es
1: su marca, exactamente, es lo que estábamos hablando ahorita, pero también es como esa marca le resta o le suma a la música, que es precisamente a lo que, a lo que iba como esta especie de, de intervención de separar o no al artista de su música porque, digamos, a mí me gusta morar y los apoyo aún más sabiendo cómo son o sea, como sus personalidades y demás pero, digamos, en Camilo, me gustan algunas de sus letras, pero por su vida personal, la verdad, me pone a debatirme a mí misma si, sí, de verdad, debería seguir a una persona que muestra ese tipo de comportamientos eh, que, que pueden ser tóxicos, supongo yo aunque, bueno, ahorita está muy de moda la palabra tóxica entonces no sé si es la mejor para para definir de esto, pero bueno, por ahora es como, esa es, es un poco mi opinión, y bueno, otro tema como súper aparte, pero pues que también tiene un poco que ver como en esta comparación, es que digamos Morat como compositores siempre se han ido como por su misma línea, ¿sabes? O sea, mantienen como lo que decíamos un poco, la familiaridad, y tocan como más o menos los mismos temas, y también Camilo uno se pone a dudar un poco más sobre cómo es de verdad el band, porque él como compositor tiene sus propias canciones, eh, que son algunas muy bonitas, digamos Media Luna, dedicada a la Luna, antes de todo el tema esta de la Too Much Information y demás, eh, es muy bonita, y tiene unas canciones de verdad como románticas muy que uno se puede identificar fácilmente Pero por otro lado también saca hits con maui y Ricky O para otros reggaetoneros Que son pues canciones como súper vulgares Y súper a veces grotescas en algunas cosas O súper pendejas, la verdad Esa de ropa cara me parece estúpida Pero cada uno con, su, con sus gustos, ¿no? Eh, que, que pues sí, a mí se me hace que es un poco más difícil distinguir Como de verdad cuál es su... ¿Cuál es su, ¿Qué lo mueve, básicamente? A mí
0: también me da la impresión que morad es muy... Como tal, todos sus integrantes son como muy... Prudentes en saber qué tanto dejan que las fans sepan de su vida. O sea, siempre siento que ellos tienen como un... Todavía una, una, un límite que lo tienen bien marcado. Y sí, o sea, pueden que... Pueden que nosotros sepamos que siempre... Se están yendo por la misma onda narrativa en sus canciones. Sa pueden sacar tres canciones que digan que el amor en guerra, o que besos en guerra, y como que uno sabe que ellos son así, sí y eso está súper bien, en cambio Camilo no solo pasa eso en su música, o sea, es que de alguna forma eso ya también se vuelve re incoherente, siento que ese es el problema, personalmente ese es el problema que yo siempre he tenido con Camilo, que me parece que es una persona muy incoherente, yo todavía no, no, no entiendo cómo alguien puede sacar una canción, ¿cómo es que se llama esa canción? De hecho ni me acuerdo, la de Soy un chico pobre, no, la de No me gusta la Sí, esto, rico, creo que se llama, no sé, donde dice que él apenas tiene plata para entrar a Gucci, eh, ropa cara, y después, aparte saca dos canciones, ¿no? Una, ropa cara, y pues me parece muy, muy chistoso porque, o sea, él se está dando, vendiendo de esa forma, pero pues después vemos en YouTube que obviamente no es así, que el man está, está muy bien, que va a las islas griegas a pasar su luna de miel. Se
1: fue a las Maldivas.
0: Lo cual yo digo a ah, las Maldivas, bueno, se fue a las Islas Maldivas a pasar su luna de miel, lo cual yo digo, ok, eso, eso está súper bien, uno no tiene que tener rincores de clase ni nada de eso, o sea, está súper bien y pues si el man es súper trabajador, pues chévere que haga eso. Pero ¿cuál es la necesidad de explotar tu imagen diciendo yo no soy de esos?
1: Sí, bueno, ahí, ahí la verdad sí me pareció un debate complicado, porque muchas veces esas canciones no necesariamente porque lo sienta el artista, ojo, que una cosa, o sea, yo ahorita estaba diciendo que me parece como incoherente él, en el sentido de que a veces realmente no sabe uno que lo mueve, o sea, porque tiene canciones como súper románticas, súper queridas y luego súper grotescas, pero esto viene a, a otro punto que es de que que él no necesariamente se expresa por él, sino por quien lo pueda escuchar, o sea no es porque él se sienta identificado con vida de rico, no lo sé eh, sino porque otras personas que lo pueden escuchar, sí se van a sentir identificadas, la cosa es que sí, es un poco re incoherente tener esa canción y luego mostrar cuando dice como que no tengo plata como para la casa y la mansión pero pues no sé, para mí en ese punto sí siento que es, es un poco debatible, que es distinto debatible lo que se muestra a lo que yo siento que le puede mover no sé si se entendió, pero yo me entendí.
0: <risa> yo pienso puedo asumir, puede que me equivoque que está alguien como Maluma, que tiene su imagen de chico malo, el mujeriego, ¿cómo es que dice su canción? Mala mía, o sea, ¿para qué me invitaron si saben cómo soy yo? Y está bien, seguramente tiene muchas conductas que pueden ser reprochables, pero pues es Maluma, uno ya sabe que es así, yo siento que el man es re coherente, esa imagen con lo que él canta, y eso lo representa. Y después está Camilo, que creo que es alguien que ha tratado de desligarse de esa imagen que tienen la mayoría de los cantantes de reggaetón. Diciendo como, no, yo en cambio soy un niño juicioso, un esposo súper juicioso, soy evangélico, lo cual está súper súper bien. Pero pues, no sé, hay como, hay tantos puntos incoherentes que eso también hace cuestionarte hasta qué punto eres una pantalla.
1: Exacto, pero eso no quita que aún así me declare culpable porque me gusta Morat y me gusta Camilo. Amigos, llegó el momento de cerrar el episodio de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias si llegaron hasta el final, porque la verdad siento que esta conversación eh, puede levantar muchos puntos debatibles, entonces eh, esperamos escuchar o leer sus comentarios eh, en nuestras redes sociales, recuerden que estamos en Instagram como pot dejen mucho amor, coméntenos qué piensan, qué opinan, recuerden que acá estamos dando nuestras opiniones sobre nuestros gustos o no gustos culposos, y pues puede que ustedes estén de acuerdo o no estén de acuerdo, pero no importa porque somos un lugar seguro para que ustedes puedan comentar y eh, nos escuchamos entonces la semana que viene, y hasta la próxima. Chao, chao.